0: br Klassik präsentiert. Klassik aktuell. Herr Behle, meine erste Frage an Sie. Was macht eigentlich eine Teilzeit-Diva, wenn sie nicht Diva ist?
1: Die Teilzeit-Diva ist, wenn sie nicht Diva ist, erstmal Vater und. Äh Ehemann. <lacht> also ähm, viel Kinderarbeit momentan und viel Familie und das aber wunderbar. Ich bin gerne nur Teilzeit-Diva.
0: Auf Twitter nennen Sie sich Teilzeit-Diva. Wie sind Sie denn dazugekommen zu diesem Namen?
1: Das ist noch aus der Phase, wo ich sehr viel Annette Louisanne gehört hatte und ich fand halt diese eine CD sehr ansprechend und fand, das passt irgendwie auch zu mir und witzigerweise war dieser Name noch nicht vergeben auf äh, Twitter und dann habe ich das halt einfach beibehalten
0: Wie stehen Sie denn heute zu Ihrem Divenanteil? Ich meine, als Sänger braucht man den ja auch immer, ja, zum Auftreten und so.
1: Ja, es liegt immer, ich glaube das ist ein bisschen fachspezifisch also ich glaube im italienischen Spintofach ist das Divenhafte doch mehr vertreten als im lyrischen Mozart-Fach. ich weiß auch nicht, woran das liegt Bisher bin ich auch immer an den Häusern am meisten vertreten, wo das Dievenhafte gar nicht so gut ankommt also da sollte man pünktlich sein, nett sein und seine Arbeit gut machen und dann sind alle glücklich. Ich meine, du bist ja, wenn du in einer Opernproduktion bist, mit Leuten sechs Wochen zusammen und arbeitest mhm. mit denen und wenn dann einer rumnervt, das ist schwierig.
0: <lacht> wenn man jetzt mal an den Liederabend denkt, den sie singen, ich meine, beim Lied ist es ja vermutlich noch mehr so, dass das dievenhafte, ich sag mal, die übertriebene Selbstdarstellung da in den Hintergrund treten muss.
1: Ja, ich finde schon. Ich finde halt die Wahrhaftigkeit, die Ehrlichkeit und die Einfachheit im Lied wichtig. Und das ist genau das, weswegen ich das ja auch mache und tue, weil ich immer denke, der Komponist und das gesungene Wort sollte im Vordergrund stehen und nicht mein persönliches Ego. Natürlich sollst du aber beim Liederabend auch eine Geschichte erzählen und die Leute mitnehmen und da gehört ein bisschen Glanz und Glamour dazu. Beim Liederabend aber wie gesagt eher dann vielleicht durch ein schönen Smoking.
0: Jetzt haben sie mir aber ein Bild in den Kopf gesetzt. Jetzt habe ich mir gerade die Frage gestellt, würde Daniel Behler auch in einem langen Abendkleid auf die Bühne treten?
1: Zum Glück muss ich das ja noch nicht, obwohl ich etwas zugenommen habe jetzt nach der Geburt meines Sohnes. Aber
0: da haben Sie zugenommen.
1: Ja, ich weiß nicht. In der Schwangerschaft kommt ja immer, der der Mann macht auch mal ein bisschen mit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil man ja dann doch sich um die Kleinen kümmert und dann ja natürlich links und rechts ihn im Arm trägt. Dann hat man ein bisschen Sehnscheinentzündung. <lacht> Ansonsten wird man jetzt nicht unbedingt äh, schlanker.
0: Ist die Familie jetzt eigentlich so was wie ein Ruhepol vor solchen, ich denke ja doch auch sehr anstrengenden Auftritten?
1: Ja, absolut. Es hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Also, ich hatte ein kleines Zeitdefizit, auch so umfangreiche Programme vorzubereiten. Ich habe vier Rollendebüts an Opernhäusern diese Saison. Es kommt jetzt direkt nach dem Liederabend der Flamand in Capriccio im Theater in der Wien und danach direkt Freischütz, Max dazu und dann zwischendrin noch so ein umfangreiches Liedprogramm und gerade der Schwangesang ist für mich neu. Das war doch eine große logistische Schwierigkeit. Und ja, ich denke, es wird aber trotzdem sehr schön, auch wenn es mein erster Schwangesang ist. ja mal <lacht> ein bisschen Abstriche machen, das wird ja dann immer besser mit der Zeit.
0: Das ist ja auch gut, wenn man anfängt und sich dann noch steigern kann. Wie viel Zeit können Sie denn dann damit verbringen?
1: Also jetzt, um einen Liederabend vorzubereiten, das kann man nicht in zwei Wochen lernen, sondern da musst du ein bisschen früher anfangen und dann muss ich das erstmal so in die Kehle singen und dann musst du ja auch anfangen zu reflektieren, du musst ja irgendwas erzählen, du musst ja auch vor allen Dingen erstmal erkennen, was da vor sich geht, auch wenn beim Schwangesang es ja eine Zusammenstellung ist, die ja nach dem Tode Schuberts vollzogen wurde, also es sind einzelne Lieder, die halt in einem sinnfälligen Zusammenhang stehen. Und äh, das ist sicherlich ein Unterschied, als ähm, ich mache ja zwei Sachen bei mhm. meinem Konzert, im zweiten Teil die Dichterliebe. Das ist dann wieder so ein Wurf und eine Sache, die einen ganz anderen Bogen spannt als jetzt der Schwangesang.
0: Das finde ich eben das Schwierige an den Liedern, auch ehrlich gesagt als Zuhörerin, weil wenn das gelingt und man immer mit hineingeht, es fordert einen ja sehr.
1: Sie sind sehr opernhaft, das habe ich schon gemerkt. dieser Zyklus ist großartig. Ähm, er liegt sehr tief, also noch tiefer als die Winterreise eigentlich, aber gerade Lieder wie ähm, Aufenthalt oder äh, der Atlas brauchen eine profunde Tiefe von einem Tenor und sie sind so, wie sie geschrieben sind, mit einer großen Emotionalität äh, gefüllt. Das sind immer so Ausbrüche äh, hineinkomponiert, die mir, finde ich, gut liegen und äh, wo man auch mein zweites Business, nämlich die Oper, wirklich noch mehr in das Lied hineinbringen kann, als ich es immer schon bei der Winterreise auch versuche. Ich bin sehr gespannt, wie das, äh, wie das am Samstag funktioniert.
0: Das erste Mal hat ja auch immer was Besonderes. Ich denke, was man an kleinen Kindern ganz gut sehen kann.
1: Absolut. Mein Sohn hat gestern den ersten Schritt gemacht. Geht so schnell. <lacht>
0: Daniel Behle, der Tenor, gibt jetzt einen Liederabend mit. Der Dichterliebe von Robert Schumann und dem Schwanengesang von Franz Schubert haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitteschön.